0: Excuse-moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulan votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et partager avec le plus grand nombre. Et je ne suis pas tout seul parce que du coup je dis nous. Parce que euh... je suis accompagné de Hélène, notre spécialiste manga. Bonjour Hélène. Bonjour
1: Stéphane, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien parce que moi, je pète le feu.
0: Bah du coup, essayez de pas péter que le feu. Parce que si vous pétez le, le studio, ça va pas le faire.
1: Ouais, je risque de foutre l'incendie et tout, c'est compliqué. Oh, il
0: n'y a pas que l'incendie, oui. C'est... Mais en tout cas, <rire> comme d'habitude, votre... Euh... Chronique manga bah, sera la... au Première, début d'émission. Au début comme on d'émission, fait d'habitude. comme
1: à notre habitude, tout à fait.
0: Ensuite, une petite euh, pause musicale où il y a un petit jeu depuis le début de la saison, puis même toutes les saisons, enfin bon, il y en a un. Mais donc là, cette oui, saison, si euh, du coup, ce sera un petit jeu. Et puis ensuite, les chroniques BD pour finir. Euh, bah, pas oh mal de, euh, Pas mal de, de, de choses à vous présenter parce qu'il y a eu beaucoup de sorties. Vous savez qu'on a été obligé de décaler un petit peu les, les émissions parce que bah, pour cause de maladies euh, pour euh, les uns les autres.
1: On a enchaîné comme il faut. On a
0: un petit peu dégusté. Donc là maintenant, on se remet sur les droits, sur le droit chemin et donc du coup, les émissions se durent un peu plus longtemps. Mais on a plein de choses à vous présenter. Justement, chronique manga, on commence tout de suite Hélène Iki macho Tonique Manga. Bonne émission à toutes et à tous. J'ai oublié de évidemment. le dire tout à l'heure, donc du coup, je le dis maintenant. C'est une que mieux vous vous que étiez jamais. Vous tellement pressé d'avoir ah, votre générique manga que Mais oui, j'ai du coup, je n'ai même pas pu finir ma phrase. Mais c'est pas grave, Waga- j'adore, Bon, j'adore. vous avez plusieurs euh, mangas à nous présenter j'ai aujourd'hui, trois mangas, je crois. J'ai mangas, tout à fait. Allez, c'est parti pour le premier.
1: C'est parti pour le premier qui s'appelle Chat de Yakuza, écrit par Riddle Kamimura. C'est aux éditions Doki Doki. Dans la collection euh, Seinen, mais c'est vraiment pour le coup un manga qu'on peut tous lire, moi que je trouve euh, très très bien. On a deux doigts du coup de cœur, c'était euh, très mignon, très sympa. De quoi ça nous parle
0: D'un Yakuza qui est un chat.
1: Exactement. Mais ok, la quasi... allez bon, on
0: passe maintenant au...
1: <rire> Attendez, parce que bon, c'est pas que ça. J'espère. La quasi-totalité du manga se passe euh, du point de vue du chat. On, se, ah, on, est un, on est dans la tête du chat du coup qui est en panique totale parce qu'il voit un mec euh, cheveux décolorés cicatrice sur le visage tatouage, tatouage voyant dans le cou qui euh, le récupère dans un carton et qui en plus euh, du point de vue du chat euh, qui est tout petit c'est un bébé qui est même pas encore sevré euh, et quand même il en impose quoi il lui fait peur et le chat croit qu'il va lui vendre sa fourrure pour faire un shamisen, parce que dans l'ancien temps, la, les, cet instrument de musique traditionnel japonais était fait à base de, de cuir de chat, etc. Enfin bref, il croit qu'il va être utilisé pour ce genre de, de trafic, et donc il a très peur à chaque fois que le à chaque fois que le yakuza euh, commence à le commence à s'occuper de lui. Mais en fait, à chaque fois, euh, il s'en occupe avec beaucoup beaucoup d'amour. Et euh, de bienveillance. Mais c'est pour... Et en fait, on apprend que ce n'est plus tout à fait un Yakuza, mais un ex-Yakuza. Il a gardé quand même ses contacts dans, euh, bah dans son gang, j'ai envie de dire. Mais il, a complète... il s'est complètement réorienté professionnellement. Je ne vous dirai pas en quoi parce qu'on le découvre à la fin du tome 1. Et, euh, et c'est très sympa, et ça donne tout son sens au manga. Et on apprend que même tous les membres du gang qu'on voit, euh, tous les Yakuza qui sont amis avec lui, ont tous euh, un petit lapin, un hamster, un chat, ou alors voire f- font partie d'associations d'aide aux animaux. Enfin, c'est tous Donc des gagas d'animaux.
0: Euh, ils ont tous changé un petit peu leur fusil d'épaule du coup.
1: Non, non, c'est, ils ont toujours, ils sont toujours, eux, ils sont toujours Yakuza, mais c'est des amoureux des animaux.
0: D'accord. Donc okay. euh,
1: c'est ça montre un peu les yakuza sous un autre jour. Finalement, c'est ça peut être des humains comme les autres finalement sur certains points. <rire> c'est euh, bref, en tout cas, c'est assez marrant comment ça comment c'est amené. Les dessins sont très sympathiques. Et euh, même si euh, moi, je suis parfois un peu frustrée de me dire, mais arrête d'avoir peur de lui, ce humain te, ne te veut que du bien, il est gentil, il, peut-être qu'il a une sale tronche, mais il est gentil. Et il euh, y a un côté un peu frustrant pour le moment, mais ça me donne d'autant plus envie de lire le tome suivant pour, euh, pour voir euh, le petit chaton euh, qui s'appelle Sabou, de euh, prendre confiance, comme, réussir à accorder confiance au Sabou. Oui. <rire> si vous voulez. <rire> et donc euh, l'eau chaude, j'espère que l'eau chaude va prendre entre ces deux personnages et c'est pour ça que je vais absolument lire le tome 2 Chat de Yakuza, vous le conseille vivement aux éditions Doki Doki, c'était c'est, c'est, euh, c'est, c'est vraiment c'est, c'est vraiment chouette comme comme manga, j'ai beaucoup aimé.
0: Et donc c'est à mettre entre toutes les mains du coup. Ah oui oui, c'est les enfants, adultes, non, si c'est, c'est dans Simon. la collection
1: CNN mais en vrai il euh, n'y a pas de violence. Bon, rien du tout.
0: Donc après un chat, un chat. Donc là, c'était Chi, le petit chaton.
1: C'était le générique de Chi, mon chaton. Tout à fait, j'adore cette musique. <rire> Et, du coup, Et ça maintenant, sens. allez, un petit coup de balai Un petit coup de balai. On va faire un petit coup de propre dans ce studio, n'est-ce pas On va faire appel à, à cette agence euh, incroyable de propreté qui est dirigée par Seongyol dans le Mangwa, dans le k plus précisément, Clean with Passion, euh, écrit par Aen so. Je ne sais pas comment ça se prononce. A-E-N c'est Cédille O ou G C'est un G. Je ne sais pas si c'est un G ou un C. Bref, Clean with Passion aux éditions K-Books. Donc, euh, comme euh, on a l'habitude, une webtoon qui a été... Enfin, euh, donc, euh, une, une série qui était à la base adaptée au format numérique qui a été, euh, finalement, euh, reliée sous forme de livre. Euh, ça nous parle de Seong qui est un, le PDG d'une grande entreprise de nettoyage qui fonctionne très, très bien qui est un maniaque euh, maladif comme, euh, comment il s'appelle déjà ce, euh, ce commissaire cet inspecteur très connu euh, qui est maniaque, qui a besoin de tout le temps avoir des gants et tout en plastique euh...
0: Euh, oui ça va peut-être me revenir mais je vois de là quoi vous j'ai, j'ai
1: plus le nom en tête mais c'est, c'est un peu pareil sauf que la différence c'est que lui il est grand, il est beau gosse, il a 30 ans on est dans, un, on est dans une histoire coréenne donc forcément tous les personnages sont beaux et voilà, donc il a cette phobie de la saleté, c'est-à-dire que si quelqu'un frôle son épaule, il faut absolument qu'il aille immédiatement prendre euh, une douche et euh, il, va être, euh, il va être au bord du malaise jusqu'à temps qu'il ait pris cette fameuse douche. C'est vraiment, c'est vraiment maladif. Et il commence à être en galère de, d'employer dans son entreprise, donc le sous-directeur va faire euh, des embauches un peu, un peu à la pelle et il va notamment embaucher une jeune fille qui s'appelle Jill Au-Sol. Il n'y a pas de jeu de mots, hein. c'est le nom, c'est le nom euh, coréen. coréen. Je suis désolée, donc... mais du coup, Au-Sol, c'est, c'est... Voilà. Euh, qui, est, qui, euh, est mini, qui est sympathique et tout, et tout, mais qui est une véritable empotée, qui n'a aucune expérience dans sa vie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2013, elle a eu le bac. Donc, elle a mon âge, c'est tout ce que je sais. <rire> puisqu'elle a eu le, bac, eu le bac la même année qu'elle et, euh, et voilà c'est une empotée euh, elle est pas douée elle est super maladroite elle, elle est pleine de bonne volonté mais elle galère un peu après au fur et à mesure des pages elle s'améliore justement les gens lui apprennent comment s'y prendre pour éviter, de, pour éviter de, d'en foutre partout tout en nettoyant par exemple commence à faire tes lacets et déjà tu tomberas peut-être moins souvent dans l'escalier avec ton seau et tes balais voilà ça commence un peu comme ça petit à petit elle va quand même s'améliorer mais ce, euh, donc, ce, son patron, Sangiole, il va euh, faire une fixette sur elle parce qu'un jour, il va entendre, il, euh, va entendre une discussion téléphonique qu'il pense être euh, d'elle. Où, euh, et cette discussion, il va entendre une voix féminine, vraisemblablement, qui dit « Oui, euh, je suis complètement euh, in love du, du patron. Je sens que je vais pouvoir l'avoir dans mes petits papiers, etc. Enfin, » Il a l'impression que il est persuadé que c'est elle qui a dit ça et qu'elle a un côté manipulatrice et qu'elle est venue là pas pour rien et qu'elle connaîtrait sa vie par cœur, genre que c'est une stalkeuse. Donc du coup, il va faire une fixette sur elle et essayer de trouver un moyen de la renvoyer sans se faire taper sur les doigts par le sous-directeur parce que comme ils sont en sous-effectif, euh, il peut, ouais, même si pas, c'est lui quoi. le grand chef, ça le fait pas trop. Et voilà, et malgré tout, il se dit mais comment une empotée pareille peut être manipulatrice à ce point, etc. En tant que lectrice, je trouve qu'on devine assez rapidement quand même que... À mon avis, c'est pas elle qui l'a entendu vraisemblablement au téléphone. Mais euh, pour le moment, on n'en sait rien. Et c'est pour ça que je serais curieuse de voir le tome 2. Pareil, je, ça m'a laissé... Euh, j'ai bien aimé... J'avais très peur en voyant le manga, je me dis « putain, un, un, une histoire qui va parler de, de ménage, super !» En plus, ça va encore être un truc à l'eau de rose, bateau, sur la, sur la couverture. On voit la fille qui fait le ménage et le mec euh, qui, euh, qui est en costard derrière, alors qu'en fait, c'est elle, c'est elle la boulette. Et c'est lui le maniaque qui, euh, justement, fait le ménage tout le temps, en réalité. Donc, euh, limite, euh, limite, la couverture n'est pas représentative tant que ça. Enfin, si elle l'est... Mais elle fausse un peu l'idée qu'on peut se faire euh, quand on ouvre euh, le, le livre, je bah, trouve. Ce qui est pas mal, du coup. Oui, c'est une bonne surprise, du coup, en l'ouvrant. Euh, les dessins, sont, c'est souvent comme ça dans les toons, enfin, euh, oui, dans les webtoons. Webtoon. C'est un côté un petit peu, euh, un petit peu simpliste par, euh, au premier regard. Mais franchement, par rapport, par exemple, à, à la secrétaire Kim, qui, vous savez, j'aime pas du tout parce que c'est très enfin, j'aime pas du tout les dessins parce que c'est très statique, il se passe rien, on ouvre des pages. Là, j'ai réouvert le tome 7 qui est, non, je sais plus, enfin, le dernier tome qui est paru à la Fnac par curiosité. C'est toujours, encore une fois, les mêmes cases qui sont recyclées, recyclées, recyclées tout le temps. C'est insupportable. Là, c'est pour le coup, il y a un vrai travail dans le, dans le dynamisme des personnages et dans la dynamique plutôt des personnages. J'ai trouvé ça très chouette.
0: Pas beaucoup de décors, par contre.
1: Ouais. Oui, oui, c'est vrai, mais ça, c'est ça, c'est le problème des euh, des, des webtoons, des webtoons qui doivent euh, qu'ils doivent sortir toutes les semaines, donc euh, forcément, ça les ça les ça les stoppe un petit peu. Mais c'est, c'est plutôt sympa, et je vous le conseille pour une petite lecture, euh, petite lecture un peu romantique, un peu euh, un peu humoristique. C'est c'est plutôt chouette. Donc ça s'appelle Clean with Passion, et c'est aux éditions K Books de la collection Delcourt en cam.
0: Après cette petite pause, tout en douceur, on finit avec un manga. Je crois que vous avez adoré. Vous aviez déjà, déjà présenté le 1 et le 2.
1: J'avais déjà présenté le 1 et Luna s'était chargée du tome 2. Tout à fait. On donc, avait fait coup... une garde ah. partagée pour ce manga coup, qu'on aime bien que vous tous aviez les
0: deux. Ab- apprécié tous les deux et donc du coup, le 3 vient de sortir. Le ça s'appelle. 3
1: est sorti. Ça s'appelle In the Land of Lee Dale. Euh, le manga de Tsukumi Dashiyo. Mais c'est, euh, c'est basé sur euh, l'œuvre originale, la light novel de Seas, C-E-E-Z. Le chara-design est de Tenmaso et la conception. Et à la conception, nous avons Suzukaze Ryo. Et c'est un isekai. Ah, ah, ah Isekai, ça nous change.
0: ça fait longtemps quand même qu'on en a pas eu, mais il y en a régulièrement. Mais euh, je suis, a, j'en, a eu...
1: j'en ai une grosse pile qui attend ah bon, euh, okay. d'être chroniquée à la maison.
0: Parce que j'avais l'impression que c'était un petit peu en baisse, <rire> mais il euh, y en a encore.
1: Quoi. Non, je crois que c'est. Je, sens, je crois que inconsciemment, j'ai un peu temporisé parce que j'avais enchaîné tellement d'émissions avec, mais là, je crois que la prochaine émission, ça va être quasiment que du Isekai. Alors
0: Isekai, je vais essayer de faire comme si je connaissais. C'est donc un personnage qui arrive dans un univers parallèle, euh, soit jeu vidéo, soit euh, temporellement euh, ancien ou, mm-hmm. ré- ou futur, et qui va du coup va fi- vivre une aventure dans un monde virtuel, enfin même peut-être pas virtuel, il y en a qui arrivent des fois dans des dans dans des mondes des, qui existent dans complètement. Des, voilà, ouais. tout à fait. Donc ils se retrouvent dans une époque différente. Donc, euh,
1: c'est ça, mais avec leurs connaissances et leurs souvenirs de quand ils étaient C'est euh, retour vers le euh, futur, non. quoi. Oui, si on veut, mais avec un côté euh, d'autant plus fantastique qu'ils atterrissent systématiquement dans un univers où, les, euh, où euh, c'est toujours des univers magiques avec euh, des chevaliers, des mages, voilà. des sirènes, des trucs. Ils, des, re- voilà.
0: ils se retrouvent avec des pouvoirs souvent. En oui, plus. c'est ouais. ça.
1: En l'occurrence, c'est le cas, sauf que euh, la différence un petit peu, c'est que c'était une jeune fille qui jouait à un jeu vidéo euh, mais elle était à l'hôpital. Elle, euh, elle était à l'hôpital et elle, elle jouait depuis l'hôpital et elle était branchée. Elle, euh, elle survivait grâce à un respirateur bran... artificiel. Ouais, un respirateur malade, respirateur... Euh... Voilà, respirateur artificiel, etc. D'après ce qu'on apprend dans le tome 1, il semblerait qu'il y ait une panne de courant dans l'hôpital et que cette panne de courant, du coup, l'aurait tuée. Et... mais son âme se serait réincarnée dans ce jeu vidéo auquel elle a passé des heures et des heures et des heures. Mais en même temps, ce jeu vidéo n'a plus l'air d'être tout à fait un jeu vidéo. Déjà, elle n'est plus dans la même temporalité que quand elle y jouait. C'est-à-dire que on... ça se situe 200 ans plus tard.
0: D'accord. Par
1: chance, C'est... elle s'était fait une elfe. Donc, son personnage J'ai n'a pas bougé. Voilà, son personnage physiquement n'a pas changé. C'est toujours le même que quand elle l'avait créé. Et, euh... et voilà. Voilà. Et donc son nom, euh, son nom de personnage s'appelle Kaina et elle a, elle a atterri dans une petite zone, euh, dans un petit village où elle va redécouvrir un petit peu ce jeu, comprendre un peu ce qui lui arrive. Ça c'était dans les tomes 1 et 2. Et à la fin du tome 2 et là dans le tome 3, elle se dirige vers la ville à la recherche de ses enfants parce que du coup elle avait plusieurs contes et euh, elle avait euh, relié son personnage, son, le personnage principal du conte avec les autres en tant que lien paternel. Donc elle a trois enfants, deux elfes et un nain. Tout va bien, c'est normal. <rire> Après tout, il euh, n'y a pas de raison qu'elle ne puisse c'est pas jeu, se fabriquer euh, d'autres. C'est un jeu vidéo, donc c'est ça, on peut faire ce qu'on veut. Et elle part euh, en, à la ville pour euh, retrouver euh, ses enfants. D'accord. Donc euh, je vous en dis pas plus. Euh, je vous en dis pas plus. Il lui arrive de nouveau des aventures. Elle euh... Elle va, re- elle, va partir, euh, elle va partir un peu euh, voir du pays, etc. C'est très sympa. Et se redécouvrir, finalement, découvrir aussi que donc, euh, l'univers du jeu, c'était bien sympa. Mais que euh, quand les combats sont réels et que visiblement, on arrache réellement la vie de la personne qu'on a en face de nous, euh, ça fait, c'est, c'est, plus diff- c'est plus pareil que quand c'était juste des pixels sur un écran. Tout à fait. Et elle, euh, et elle vit ça. Elle, dans ce tome 3, on découvre un peu cette prise de conscience qu'elle a et c'est ce questionnement de se dire est-ce que euh, j'existe vraiment Est-ce que ces gens existent vraiment euh, est-ce, que, est-ce que quelque chose m'attend ailleurs Est-ce que quelqu'un m'attend Puis finalement, elle se dit bah oui, en tout cas, ici, il y a mes enfants qui m'attendent, les, ces enfants que, que j'ai créés moi. Donc je vais partir à la recherche. C'est ça qui lui redonne finalement un second souffle parce qu'elle commençait littéralement à tomber en dépression nerveuse.
0: C'est assez original, du coup. Il oui. y a pas mal de profondeur Je trouve
1: qu'il y a pas mal de profondeur, d'au-plan plus que là, euh, In the Land of Lidale, bah, c'est une fille, déjà, le personnage principal. On est dans du shonen, on est dans du isekai. Mais le personnage principal, qui est un personnage puissant, intelligent et euh, super ancré dans l'univers, eh bah, c'est un personnage féminin. Et ça fait plaisir... Euh, Ouais, c'est pas que... juste la
0: bimbo, enfin, qui devient super, euh, ah non, super pas du mignonne. tout, mignonne. Euh... Parce que des fois, dans les dans les isekai, justement, euh, on se retrouve avec des personnages super. Euh, ah bah c'est du fan service su- plus ouais, super, plus, voilà, super euh... voluptueuse. Euh, Évidemment. Et du coup, ça fait un petit peu trop. Euh, qui ouais, souvent ça... se retrouve un peu dénudé en plus. Oui. Donc voilà, là, c'est pas du tout le cas. Donc. Euh, là, c'est plus pas du tout le cas fait. et
1: c'est, euh, c'est c'est très agréable. En plus, je crois qu'un animé vient de sortir, donc euh, ça me donne envie de de le regarder. Et c'est vrai que c'est, c'est amené de manière intelligente. Bon, c'est vrai que du isekai, ça commence à être un peu lourdingue. Mais quand une œuvre de isekai est sympa, bah, il faut savoir le reconnaître. Et en l'occurrence, je trouve que celle-ci l'est. Et je vous le conseille si vous, voulez, si vous voulez rester dans l'univers du isekai, mais changer un peu de ce dont on a l'habitude. The Land of Lidale est fait pour vous. Aux éditions Doki Doki.
0: Merci Hélène. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Et oui Allez, on passe maintenant à la pause musicale. Alors un petit, un petit, morceau de musique qui est une reprise. À vous de découvrir le, le, l'interprète original. Là, vous allez peut-être découvrir l'interprète original, mais peut-être pas ceux qui font la reprise. Allez, à vous de jouer. Alors, est-ce que vous, vous avez trouvé Parce que là, j'ai séché Hélène qui ah ne oui. connaissait pas l'interprète originale et donc pas la chanson originale qu'il va falloir qu'elle découvre. Ça parce manque à ma culture. Très très, 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 tendre et très, très douce. Alors que celle-là est bien péchue.
1: J'aime bien cette version. C'est rock'n'roll, ouais. j'adore. C'est
0: très rock'n'roll alors que l'autre est au contraire très, très douce et très... Très calme. J'irai très calme et elle est assez, euh, assez impressionnante. Donc là, vous venez d'écouter « Me first and the gimme gimme's » qui chantait « Nothing compares to you » de Shined O'Connor, que vous ne connaissez pas, une chanteuse irlandaise qui ah malheureusement oui. est décédée ah. et euh, qui, euh, qui avait vraiment fait un énorme succès avec ce morceau « Nothing compares to you ». Magnifique. Allez le découvrir, cette version est complètement différente et vous allez voir que vous allez beaucoup apprécier la version originale je pense. J'ai, Plus euh, que j'ai hâte
1: d'aller découvrir euh, la version originale, faudra que vous me notiez le nom.
0: Bah Pendant que je fais les chroniques BD, vous pouvez y aller. D'accord Ok. Allez, let's go. Chronique BD
1: Chronique Bande dessinée
0: on commence ces chroniques BD avec Scurry, Scurry, le tome 2 est sorti, ça s'appelle La forêt immergée, c'est de Max Smith et c'est aux éditions euh, Delcourt dans la collection Comics évidemment. Alors, de quoi nous parle Scurry, Scurry Je vous avais déjà présenté un petit peu ce que, ce que c'était. Je vous avais présenté le premier tome, c'est l'histoire d'un groupe de souris qui se retrouvent un tout petit peu complètement même isolés. C'est-à-dire que... Un jour, il n'y a plus d'humains, les humains ont disparu, euh, il ne fait pas très beau, il y a vraiment euh, des gros problèmes, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et ces petites souris doivent essayer de survivre. Alors elles forment une communauté dans une maison, mais le gros problème, c'est qu'il n'y a plus rien à manger. Donc il va falloir aller chercher de la nourriture à l'extérieur et évidemment à l'extérieur, qui dit extérieur dit danger. Donc ça va être des chats, ça va être des serpents, ça va être... parce qu'on va justement suivre une de ces souris qui va devoir aller euh, à la recherche, de bah, aller un petit peu plus loin que là où ils vont d'habitude pour trouver de la nourriture et va se mettre en danger et c'est toutes ces aventures-là qu'on va suivre. Et en même temps, dans la communauté en elle-même, il y en a qui sont pour le rester et attendre qu'on ramène de la nourriture, d'autres qui sont pour bouger et justement, il va y avoir en plus une, une sorte de rébellion qui va se passer dans l'enceinte de la communauté, donc dans cette petite maison où se trouve une partie tu sais, de ces souris. D'autres sont donc partis à l'aventure pour chercher de la nourriture et en particulier donc cette souris que l'on suit. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est un peu un dessin animé et puis euh, bah, quand vous rentrez dans l'album, vous avez déjà une impression graphique qui est impressionnante. C'est du cartoon Mais très réaliste. Alors, c'est un petit peu bizarre à dire, mais vraiment, euh, Mac Smith a réussi à un tour de force à travailler à l'ordinateur, mais avec une impression de de, de réalisme qui est assez impressionnante. Le serpent, par exemple, de la couverture et ainsi de suite, nous donne vraiment l'impression d'un décor, de, de personnages vraiment réalistes. Et en même temps, on a cette souris qui marche sur deux pattes, qui, qui ressemble à, vraiment à une souris, oui, on est d'accord, mais qui est, qui est un petit peu plus cartoon. C'est, c'est assez original. Les couleurs sont absolument magnifiques. On a des, 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 des dégradés sombres, en particulier la nuit, dans la forêt. C'est assez impressionnant. Et puis, on a toutes ces bêtes étranges qui qui peuplent la forêt et qui sont là pour essayer de survivre déjà en elles-mêmes mais aussi d'essayer bah, évidemment de nuire à cette petite souris qui cherche à manger. Ça s'appelle Scurry, c'est le deuxième tome qui est donc sorti aux éditions Delcourt et vraiment le premier était déjà vraiment très bon. Là le deuxième bah, nous tient en haleine, il vaut mieux avoir lu le premier pour comprendre le deuxième, hein. c'est du comics, c'est-à-dire que là c'est des regroupements d'un... De, 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 de fascicules qui sortent régulièrement aux états unis Là, il va y avoir trois tomes en tout pour, euh, donc chez Delcourt pour la collection complète. Et normalement, le troisième tome devrait sortir euh, incessamment sous peu donc pour pouvoir faire la série complète. Donc, vous aurez Scurry en, un, en moins de six mois, enfin en six mois à peu près. Vous aurez l'intégrale de Scurry qui sera sortie. C'est aux éditions Delcourt et c'est vraiment une très très bonne BD que vous je vous, je vous je vous demande d'apprécier. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est des ordres. Je donne des ordres maintenant dans, dans mon émission. Donc, voilà, tiens, je vais vous donner un ordre. <rire> Encore une fois, vous allez pouvoir. Non, là, je, je vais vous dire. Vous allez pouvoir aller au Jukebox Motel Vie et mort de Robert Fury. C'est le deuxième tome qui est donc sorti. C'est aux éditions Grand Angle, dans la collection Grand Angle des éditions Bambou. Et c'est un scénario de Tom Graffin sur des dessins de Marie Duvoisin. Et c'est un très, très bon diptyque. Un très, très bon diptyque assez original où on suit Thomas James Shepard, qui est un jeune peintre en devenir. On est dans les années 60, au milieu des années 60. Et il est vrai qu'il va avoir un succès parce qu'il y a Andy Warhol qui va regarder une de ses toiles et qui va vraiment l'apprécier. Et donc là, évidemment, euh, il y a quelqu'un qui se dit « Oula, il y a peut-être quelque chose à, à choper ». Donc il lui achète ses toiles et qui lui passe commande de grosses, grosses toiles et il va commencer à pouvoir vendre pas mal... Et assez cher ses toiles, donc il commence à avoir un grand succès. Mais comme il a pas mal de difficultés autres, en particulier avec sa compagne, il est un petit peu, il sait plus trop ce ce qu'il doit faire. Il a une notoriété subite, il a une fortune subite, et puis là, du coup, il en a un peu ras le bol et il décide de partir. Un jour, il rencontre, lors de sa pérégr- pérégrination, Johnny Cash, Johnny Cash, le chanteur de Country, euh, qu'il va, avec qui il va discuter. Et Johnny Cash lui dit bah, « Moi, je suis à la recherche d'un endroit, d'un endroit qui pourrait m'apaiser totalement. Et du coup, ça peut être le même. Euh, et ça, ça s'appelle le Jukebox Motel. » Et donc, Thomas va chercher absolument à trouver ce Jukebox Motel, qu'il va trouver dans le premier tome. Et là, bah, il va se passer pas mal de choses. Il va d'abord se lier d'amitié, alors ce qui n'était pas gagné au départ, parce qu'on était loin de penser qu'il allait devenir ami avec le propriétaire des lieux, qui, euh, qui tient une ferme juste à côté. Et il n'a pas du tout. Euh, on ne sent pas du tout d'affinité au départ. Il va essayer de se remettre au maximum à sa peinture, mais euh, il n'arrive plus à fournir ce qu'il voulait, en tout cas, c'est ce que lui demande son promoteur, le promoteur de, 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 ses, de ses toiles, celui qui veut vendre ses toiles. Et lui, il se retrouve un petit peu bloqué parce que, ne sachant plus ou ne, n'ayant plus peut-être l'envie de, de faire ce qu'il souhaite, ben, il se retrouve un petit peu bloqué. Il y a toujours cette histoire de compagne qu'il qui, qui a dû, qui dû fuir, enfin dont il s'est séparé et ça lui fait beaucoup de mal. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont lui rentrer dans, intimement dans le, dans le cerveau. Il y a beaucoup de choses qui vont euh, jouer les troubles faits dans, dans sa façon de penser. Et c'est tout ce qu'on va subir, tout ce qu'on va suivre dans ces albums. Et du coup, on a une histoire complète qui est vraiment très, très bien menée avec une originalité justement bah, dans les personnages, dans, dans la rencontre entre des personnages réels, des personnages fictifs. Ce Johnny Cash, on le rencontre plusieurs fois dans l'album. Euh, c'est vraiment très, très bien fait. Euh, et puis, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de, de sensibilité dans, 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 le, dans, le, dans le sujet. Et ce qui est vraiment mis en avant par le dessin de Marie euh, du voisin euh, qui est un dessin délicat, assez fin, euh, très très précis et en même temps bah, donne et de la vitalité au personnage mais aussi ce côté euh, pensif, un petit peu euh, introspectif des personnages et de leur situation. Et du coup, c'est cette, ce dessin qui m'a vraiment fait m'emporter dans le récit. C'est vraiment lui qui, m'a, qui, apporte, qui, qui porte le lecteur jusqu'au bout. Et je trouve que l'adaptation en bande dessinée de ce roman, qui est donc un roman à la base, est vraiment du plus bel effet. Vraiment un très très bon diptyque. Il euh, y a une bande son en plus qui va avec si vous scannez un, code, un QR code. Donc du coup, que du bonheur Ça s'appelle Jukebox Motel, donc le diptyque maintenant est sorti, Euh, je vous avais déjà dit du bien du premier, Bah, le deuxième apporte encore des choses et surtout boucle une histoire qui est vraiment plutôt intéressante même sur la fin, euh, qui nous fera penser obligatoirement à ce que l'on vit nous, à notre situation, c'est vraiment ce qu'on va, c'est très introspectif comme je disais pour le personnage et pour nous ça peut aussi le devenir. Euh, Jukebox Motel donc aux éditions. Euh, bambou dans la collection Grand Angle Vraiment une grosse recommandation de stock Et tant que nous sommes vivants bah, Je vais vous raconter un petit peu l'histoire De ce de, ce, de cette adaptation aussi d'un roman là Cette fois-ci de, le roman est d'Anne-Laure Bondoux et c'est, un, euh, c'est une adaptation de Frédéric Biel pour les éditions Futuropolis. Et ça s'appelle donc « Tant que nous sommes vivants », pardon. Tant que nous sommes vivants aux éditions Futuropolis. Alors là, on est plus sur un conte. On va voir une sorte de conte où on va suivre un couple. Un couple. Alors au départ, on se demande même si euh, comment ça se passe. En fin de compte, il y a des, des jeunes, de, des personnages qui seront un petit peu considérés comme des nains, des corrigans. Je sais, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, c'est des personnes de petite taille qui discutent et qui racontent une histoire à quelqu'un. Au départ, on ne voit pas qui c'est. Et on va comprendre petit à petit que c'est un, un enfant. En tout cas, quelqu'un maintenant qui est devenu un peu plus qu'un enfant. Mais qui on va lui raconter l'histoire de ses parents. Ses parents, c'est Bo et Ama qui sont, euh, qui sont amoureux et qui fuient leur condition actuelle dans une ville, et se retrouve, alors qu'elle elle est enceinte et qu'elle va accoucher, et se retrouve, alors elle n'a plus de main, et lui, il est, il est la force de la, du couple, la force physique, la force brute. Ils vont euh, donc être protégés par une, une famille, une famille de 19 enfants, qui s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 19. Euh, qui euh, donc ont des âges différents évidemment euh, qui, vont, qui, qui vivent dans des sortes de souterrains comme si c'était un petit peu des animaux qui vivaient en souterrain un petit peu comme des taupes ou des choses comme ça c'est, c'est assez bizarre et ils vont donc être protégés par cette euh, famille pour, euh, pour pouvoir, et ils vont pouvoir mettre au monde donc, leur petite fille qui s'appelle Tsel donc c'est un amour euh, Incompressible, un amour euh, qui va vivre et ils vont, et c'est, ils vont vivre dans, cette, dans ces galeries, dans, cette, dans ce monde souterrain euh, que l'on va découvrir, nous, petit à petit, où il y a tout au fond de la, du souterrain, tout au fond de, 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 cette, de cette habitation hors norme, une forge euh, avec euh, donc, la possibilité de forger. Et donc, du coup, euh, Beau, qui est, donc lui, euh, à la base, un travailleur des manuels va se retrouver forgeron et va apprécier énormément ce qu'il va faire. Mais euh, Ama, elle, petit à petit, elle va commencer à trouver un petit peu le temps long, à s'enfermer petit à petit dans des envies de, ch- de, de, de partir, de changer d'air, de retrouver l'air libre. Et tout ça, bah, ça va être mis petit à petit dans son, dans, dans, dans son esprit, va arriver dans son esprit. Et Alors que que vont-ils faire Vont-ils partir Comment se fait-il qu'on raconte cette histoire bien après à celle qui qui est devenue plus grande Voilà, à vous de découvrir cette histoire qui est euh, vraiment assez impressionnante. J'ai été surpris de bout en bout. C'est-à-dire qu'on est surpris euh, lorsque l'on découvre cet univers Souterrain, on est surpris par le fait que la maman n'ait pas de main et on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il va y avoir. Et donc, c'est là que tout le côté fantastique, conte arrive. C'est fantastique sans être fantastique complètement. Il n'y a pas de magie, il y a pas de... Voilà, on n'est pas dans Harry Potter. Mais on a euh, tout un côté un petit peu féerique, un côté conte un petit peu pour Noël qui, qui, qui est là et euh, vraiment, qui est vraiment du plus bel effet euh, dans le récit. Euh, on, on va aussi avoir, être surpris par ce euh, qui est Tsel. Parce que celle, quand on, on la prend dans les bras, donc, c'est une enfant, un bébé, mais lorsqu'il y a du nombre, son nombre est projeté par exemple sur le mur de la, de la maison, par exemple, avec, euh, avec un jeu de lumière, là, elle va être représentée, son nombre va représenter un animal. Donc, c'est jamais le même en plus, c'est toujours différent. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement avec cet enfant Quelle est cette personnalité C'est troublant, c'est pas dérangeant du tout, au contraire. Le dessin de Frédéric Biel, très précis, très très réaliste. Et en même temps, bah, du coup, comme on est dans un univers qui n'est pas réaliste, euh, bah, fonctionne parce que du coup, on a quelque chose qui paraît très sérieux. Et en même temps, vu qu'on a tout un univers un petit peu fantasmagorique derrière, ben, on est euh, on voilà on se laisse porter complètement par le dessin le dessin est vraiment superbe sublime le seul petit reproche je dirais peut-être moi c'est la couverture qui ne donne vraiment pas euh, l'ambiance de la de l'album même si les couleurs sont là euh, je trouve que voilà les, il manque euh, je trouve que la couverture même si elle est très belle mais euh, ne bah, je voyais pas ce côté j'avais plus un côté contemplatif que ce côté euh, un petit peu fantasmagorique dans, dans, dans le récit. Donc, c'est peut-être un petit peu le, le petit, la petite chose. Mais en tout cas, l'album est vraiment excellent. Je vous le recommande grandement tant que nous sommes vivants. C'est vraiment un excellent album aux éditions Futuropolis. Comme je vous dis, c'est très, très, très beau, très, très, très bien décrit très très bien réalisé graphiquement et vraiment c'est une très belle adaptation. Donc c'est de Frédéric Biel d'après un récit de Anne-Laure Bondou. et c'est aux éditions Futuropolis et ça s'appelle Tant que nous sommes vivants c'est une grosse recommandation de Bulle en Stock Alors vous le savez, depuis quelques années maintenant, les terres d'Aran sont arrivées sur, euh, dans, nos, dans nos librairies avec des séries euh, d'Heroic Fantasy où il y a à chaque fois des peuples qui sont mis en avant. Alors en Heroic Fantasy, on a les elfes, on a les nains, on a les mages, on a les sorciers, on a les orques, les gobelins. Et là c'est Elf justement le premier, bah, c'était même eux qui avaient lancé un petit peu la série. Euh, donc c'est dans un univers d'Héroïque Fantasy, ça s'appelle Elf, le tome 31 s'appelle Ilanoun, c'est de Jean-Luc Istin au scénario, Kiko Duarte au dessin, <coughs> et c'est aux éditions Soleil. Soleil où tous les albums sortent donc, dans ces collections de Terre d'Aragne, il y a même eu un jeu de rôle qui est sorti, euh, donc si vous aimez cet univers d'Héroïque Fantasy, pas loin, bah, qui, qui reprend des codes un petit peu de Donjons et Dragons. Là, dans Elf 31, donc il faut suivre un petit peu, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, mais en même temps, ce sont des one-shots, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous pouvez lire l'album séparément, même s'il y a des fils rouges, même s'il y a des des fois des des diptyques quand même qui qui sont dedans, et on va suivre l'évolution de différents peuples. Là, par exemple, il y a eu un grand, grand rat de marée qui a dévasté les côtes des terres d'Aran. Donc ça, si vous ne l'avez pas vu dans les albums précédents, automatiquement, vous n'êtes pas au courant. Euh, et donc, les Elfes Bleus ont décidé de construire leur nouvelle capitale sur les ruines d'une cité qui s'appelle Enlia. Et du coup, euh, bah voilà, c'est comme ça que commence cet album. Mais il y a un gros problème, c'est qu'il y a des meurtres qui sont perpétrés, Il y a des massacres qui... Donc, du coup, vont obligatoirement faire croire que ce sont d'autres, d'autres, d'autres communautés, que ce ne sont pas les elfes bleus, mais qu'on essaye de, 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 de détruire les elfes bleus. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement bah, C'est ce que va essayer de découvrir euh, la, une jeune apprentie qui s'appelle Ilanoun et qui va donc commencer une enquête qui va la mener donc, dans une forêt sombre en particulier où il y a... Bah, à vous de le découvrir pour vous le découvrir euh, donc dans cet album qui s'appelle Elf. Alors à chaque fois euh, le dessin est un dessin semi-réaliste vraiment toujours assez impressionnant. L'actico Duarte est vraiment très bon comme on a pu le voir euh, d'autres d'autres albums avec d'autres dessinateurs évidemment et puis Jean-Luc Istin qui tient un petit peu les rênes de tout cet univers donc euh, nous offre encore un album qui est vraiment très bien mené. Alors je pense que c'est vraiment pour les fans de cette série, de cette saga, euh, vous allez avoir votre plaisir quotidien, un petit peu votre dose de drogue que vous, allez, euh, que vous allez découvrir dans ce 31e tome de Elf. Mais en tout cas, vous allez prendre plaisir à lire ces nouveaux albums. C'est paru donc aux éditions Soleil. Ça s'appelle Elf et c'est le tome 31. Et là, on va passer du tome 31 au tome 1. Le tome 1 de Les Pionniers qui s'appelle La Machine du Diable, ce tome 1, c'est de Damien Maric et Guillaume D'Horizon au scénario et Jean-Baptiste Ostache au dessin et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors de quoi parlent Les Pionniers De quoi parle La Machine du Diable du coup Qu'est-ce que La Machine du Diable La Machine du Diable c'est quoi C'est l'avion C'est la voiture Et non, c'est le cinéma. C'est comme ça qu'on, qu'a été donc nommé la, la fameuse, bah, le cinématographe au début par un journaliste en particulier que l'on va suivre, que l'on va découvrir dans cet album euh, où on va suivre les pionniers du, grand, du cinéma, tout simplement. Donc on est en 1894, on est à Paris parce que Paris a vraiment été la, la base et la, le, le centre de la, de la création cinématographique, même si on a pris des... Des, des, des idées et puis voir même des systèmes qui venaient des États-Unis. Donc on va suivre Gaumont, on va suivre Léon Gaumont, on va suivre Charles Paté Georges Méliès qu'on va découvrir évidemment, Louis et Auguste Lumière, Alice Guy qu'on, l'a, qu'on a redécouvert entre guillemets, en tout cas qui était un peu passée sous silence dans l'histoire du cinéma alors qu'elle a eu un rôle très 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 important en tant que déjà première femme réalisatrice mais aussi en tant qu'aide beaucoup pour faire évoluer le cinéma. Mais tout ça, c'est raconté, mais de façon magistrale, dans Les Pionniers. Donc, on va suivre dans cette fin de 19e siècle, chaque personnage un petit peu. On va suivre Charles Pathé qui va à chaque fois essayer de gagner de l'argent. alors Lui, ça va être en diffusant d'abord des films dans les foires. Après, il va essayer de, d'avoir une machine qui permet de projeter et ainsi de suite. Il va y avoir pas mal de, 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 d'aventures et de mésaventures, beaucoup pour lui, pour pâter. Euh, Gaumont, lui, ça va être le côté plus industriel où il va créer plutôt des machines, mais surtout les vendre. Et donc, du coup, ben va essayer de faire sa fortune avec ça. Et là, il va engager une secrétaire qui va être Alice Guy, justement, qui va lui être plus que... Bon, conseil, c'est un peu le Jiminy Cricket, un petit peu pour Pinocchio. là, Alice Guy sera un petit peu le Jiminy Cricket de Léon Gaumont, voire même c'est elle qui va prendre les rênes à certains moments. Donc, euh, on voit quand même la, l'influence énorme qu'a eue Alice Guy dans la façon dont est arrivé maintenant le cinéma, et donc le cinéma moderne. On a Louis-Auguste Lumière qui qui, eux, ont, sont quasiment sûrs de leur invention, et c'est vrai que c'est une base de leur invention, mais qui ne vont pas obligatoirement avoir les mêmes façons de, de, de trouver, euh, d'essayer d'exploiter cette invention. Donc, du coup, c'est tout ce côté, non pas que technique, mais on va aussi avoir le côté, donc il y a le côté industriel et technique, mais on a aussi le côté... Euh, comment on va développer le système, comment on va essayer de faire fortune et comment on va essayer de gagner de l'argent grâce à ce système du cinématographe qui, est assez, qui en est assez balbutiement. Mais chacun va apporter sa petite pierre et chacun va avoir des idées qui vont faire que ça va être complètement différent pour les différents, pour les différents, comment dire, pour les différents protagonistes. On va avoir Méliès qui lui est le pur créateur et qui veut donc qui crée son studio énorme juste pour faire de la production de films euh, en concurrence avec Alice Guy qui va elle aussi faire de la fiction et non pas du réalisme comme les faisaient les frères Lumière où on voyait la sortie des usines, on voyait l'arrivée d'un train dans la gare. Là, Alice Guy va créer par exemple euh, un des premiers, une des premières fictions où un jardinier découvre un enfant dans un chou, dans un jardin. C'est comme ça qu'on fait les bébés, en gros. C'est, c'est vraiment très, très bien fait. C'est très détaillé. Et en même temps, ce n'est jamais, jamais, jamais euh, trop plombant. Parce qu'on est vraiment, dans les, avec les personnages, on est vraiment à suivre leur pérégrination, leur façon de faire. Les coups fourrés, des fois, qui se balancent les uns les autres. Et du coup, c'est un plaisir de lecture, de lecture, mais vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Daniel Maric et Guillaume Dhorizon ont vraiment fait leur scénario aux petits oignons. Euh, Jean-Baptiste Ostache au dessin semi-réaliste et impressionnant. Vraiment, le dessin est magnifique. Magnifique, euh, avec un style un petit peu vieillot, mais volontaire et qui rend vraiment le, l'ambiance du, du fin du 19e siècle, début du 20e. Vraiment, c'est parfait on n'a juste qu'une envie, c'est que ces 200 pages qui passent à une vitesse folle dans la lecture ben, soient renouvelées le plus rapidement possible et soient continuées en tout cas le plus rapidement possible. Parce que vraiment, ce premier tome des pionniers est une pure merveille chez Rue de Sèvres. Euh, vraiment, une grosse, grosse, grosse recommandation de Stock. C'est que chez Rue de Sèvres, ça s'appelle Les pionniers. Le premier tome s'appelle La machine du diable. Et c'est vraiment une grosse recommandation de Bulle en stock. Allez, on passe maintenant au sport, euh, dans la collection Coup de Tête de chez Delcourt. Coup de Tête, vous savez, c'est des histoires autour du sport. Là, il y a George Best, Twist and Shout. C'est de Chris au scénario, Florent Calves au dessin (coughs) et donc dans la collection Coup de Tête de chez Delcourt. On va vous parler donc de George Best. George Best, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous êtes pas obligatoirement grand grand fan de foot alors c'est un joueur des années 60 donc du coup peut-être que vous allez vous dire que c'est un petit peu ancien mais il faut savoir que c'est un des grands prodiges euh, du, du foot euh, du foot mondial tout simplement il était donc euh, il intègre Manchester United euh, donc euh, dans les années 60 parce qu'il y a eu un crash d'avion où 8 coéquipiers euh, de donc, euh, 8, euh, 8 joueurs de Manchester euh, sont morts et du coup, il va falloir trouver des nouvelles recrues. Et ce petit génie du football va intégrer comme ça Manchester United. Et on va suivre donc son histoire. En parallèle, on suit, bah, quand, pourquoi Twist and Shout Parce que du coup, on est avec l'époque aussi où il y a les Beatles, évidemment, euh, à Londres et euh, au, en Angleterre. Et on a ces deux grands mythes qui sont George Best pour le football et les Beatles pour la musique qui vont se côtoyer. Alors, pas tout à fait. On explique ça et justement, Chris nous explique ça très bien dans, le, dans l'album. C'est un joueur fantasque. Un joueur euh, qui peut avoir tous les excès du monde en dehors du terrain et qui est extraordinaire. Donc, fantasque et fantastique sur le, sur le, sur le terrain euh, qui, en plus, a de la répartie a beaucoup de, de, de petites choses, des petites phrases qui sont encore... Cité maintenant avec des choses absolument géniales dans sa sa façon de de parler. Euh, Voilà, Georges Best est un héros donc euh, mancunien de Manchester et et un héros de de l'Angleterre tout seul. C'est un footballeur donc des années 60 qu'on connaît peut-être moins, 60-70 évidemment, qu'on connaît peut-être moins maintenant, euh, sauf pour les passionnés de football, mais qu'il fait bibon faire revivre dans cet album George Best Twist and Shout qui est vraiment un très très bon album pour les fans de foot, davantage même si vous allez découvrir un personnage qui est complètement euh, différent de ce que vous avez peut-être pu entendre ou alors que vous ne connaissez pas du tout et c'est toujours agréable parce qu'il n'y a pas que le côté footballistique évidemment il y a le côté la vie dans les années 60-70 avec les excès qui peuvent, que, que peut comporter le succès euh, qui, est, qui est mené par, euh, par Chris dans cet album. Le dessin de Florent Calves, euh, un dessin réaliste et parfait pour ce, style de, pour ce style d'album. Et du coup, c'est un one-shot que moi j'ai adoré. Je l'ai lu sans vraiment... Euh, sans, sans vraiment m'arrêter, j'ai été accroché dedans. Euh, je connaissais de nom George Best, ça m'a permis de, de, d'avoir un peu plus d'informations, beaucoup plus même d'informations dessus. Et du coup, c'est vraiment une icône du football que vous allez pouvoir voir revivre dans cet album qui s'appelle donc « Twist and Shout », George Best « Twist and Shout » colli- dans la collection « Coup de tête », donc la collection « Autour du sport » et du coup coup de tête avec le foot aussi, euh, aux éditions d'Elcourt. Donc procurez-vous cet album. Si vous êtes fan et de foot et de sport, tout simplement, vous allez avoir un album qui va être parfait pour vous. Raptor, Raptor, c'est un album de Dave McKean, sorti aux éditions Futuropolis, un one-shot donc, de Dave McKean. Euh, Dave McKean, bah, voilà, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense après. Euh, là, vous avez un one-shot où graphiquement, bah, c'est toujours aussi surprenant euh, éblouissant, il y a vraiment des styles graphiques qui se mélangent dans tout l'album. Vous allez avoir des premières planches où vous allez quasiment avoir que des traits de peinture qui vont former vraiment les serres d'un aigle et ainsi de suite parce qu'on va suivre Sokol qui erre dans un pays euh, féodal et plutôt fantastique et qui va grâce à son aigle pr- proposer à ceux qui peuvent offrir ces services, bah, des, la des chasse de, de différents monstres euh, et du coup qui est un petit peu en même temps rejeté, un petit peu euh, à, ma, en marge de la société et qui erre comme ça un petit peu dans ce monde féodal. Et on va suivre aussi euh, Arthur, un auteur lui euh, d'un, qui, qui est dans le au Pays de Galles au XIXe siècle et qui a perdu sa, sa femme sa jeune épouse et donc qui va euh, du coup être en proie à beaucoup de, de tracas et de, de solitude et de, de, de tristesse et de mélancolie. Donc ces deux récits vont s'entremêler, on va les alterner, Dave McKin les alterne. Alors pour tout vous dire, moi Dave McKinne, j'adore son style graphique, j'adore vraiment ce qu'il fait. Euh, il y a tellement de choses différentes dans ce qu'il peut proposer graphiquement qu'on arrivera toujours dans chaque planche à trouver des choses qui nous intéressent. En plus, entre chaque planche, il peut y avoir même un style graphique différent et surtout une façon de faire. Donc, ça peut être très bien du collage, comme ça peut être de la peinture directe, comme ça peut être du, du dessin plus traditionnel. On a vraiment de tout, de tous les styles. Et c'est ce que j'aime beaucoup, style un peu gravure. Il y a vraiment de tout dans, dans, dans Dave Mackin. Après, j'ai toujours des difficultés à lire ce qu'il écrit seul. Ce qu'il écrit seul, parce qu'il faut savoir qu'il a beaucoup travaillé avec Neil Gaiman, par exemple, un grand auteur anglais euh, de fantastique, euh, comme euh, ils ont fait Sandman, par exemple, ensemble, et qui, pour moi, est, est vraiment excellent. Parce que, du coup, il y a le, 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 le scénario derrière de, 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 de Neil Gaiman. Et c'est lui qui a fait Coraline aussi, par exemple. Et là, j'ai plus de difficultés à suivre les récits que nous propose euh, Dev McKean, seul, quand il est seul, comme dans Cage, par exemple, qui a eu le meilleur euh, album du étranger à Angoulême à une époque, à l'époque où il est sorti. Maintenant, je lis avec grand plaisir quand même l'album. Alors, c'est pour ça que c'est un peu contradictoire dans ce que je dis, parce que du coup, déjà graphiquement, ben, on est emporté dans un tourbillon les mots aussi qu'ils nous proposent sont très poétiques et du coup on a plein de, de visions et on, je l'ai pris plus comme une œuvre poétique justement avec, bah, j'ai eu plus de mal à suivre en fin de compte l'intrigue même s'il y en avait une ou pas, peut-être que c'est plus des ressentis qu'il va falloir trouver dans cet album et c'est davantage ce que j'ai moi trouvé, c'est donc des ressentis, des émotions et en même temps il me manquait un peu de structure. Moi, c'est, c'est mon impression. Après, à vous de faire la vôtre. Mais par contre, c'est indéniable que Dave McKean est un pur génie de la mise en scène, du découpage, du, 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 du ta... Voilà, c'est un, c'est un artiste hors pair avec différents styles. C'est vraiment, Il fait des arts plastiques plus que du dessin pur. Parce que les arts plastiques utilisent plusieurs méthodes pour pouvoir arriver à exprimer. Donc, euh, en en, en dessin, en en visuel, euh, des émotions ou des idées. Et là, c'est vraiment, euh, il utilise tous les arts graphiques qu'il connaît et qu'il utilise vraiment avec grand talent. Alors, graphiquement, du coup, bah, euh, c'est vraiment ce qui m'a, moi, plongé dans l'album. Et j'ai eu plus de mal à suivre le récit, ce qui a été un peu dommage. Euh, C'est dommageable, je trouve. Mais... À vous de vous faire votre opinion. Après, c'est Dev makin il ne sort pas un album tous les ans. Euh, profitez-en, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui sortent régul... ça sort pas régulièrement. Donc euh, profitez de ce Dev makin aux éditions Futuropolis. Donc ça s'appelle Raptor. Ça n'a rien à voir avec des dinosaures. Donc du coup, euh, si vous n'êtes pas fan de Jurassic Park, vous pouvez y aller quand même. Ça ne vous dérangera pas. Et euh, du coup, bah, c'est le dernier Dev makin qui est sorti aux éditions Futuropolis. Euh... Movie Ghost, le premier tome, s'appelle « Sunset » et « Au-delà ». C'est aux éditions euh, (coughs) Bambou et dans la collection « Grand Angle ». C'est de Stephen Desberg au scénario, Attila Futaki au dessin et comme je vous ai dit, donc aux éditions Bambou dans la collection « Grand Angle ». C'est un premier tome qui est donc sorti et ça s'appelle « Movie Ghost ». Encore un album assez troublant parce que Movie Ghost, on va suivre Jerry Fis qui est une sorte d'enquêteur dans, à Los Angeles, dans la cité des anges, dans la cité du cinéma. Le cinéma va avoir beaucoup d'importance. Euh, donc, il va essayer de trouver euh, donc, euh, des, des, des relations, des, 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 faire, mener des enquêtes en fin de compte pour les gens. À part qu'il a une particularité, c'est qu'il a la possibilité d'entendre les voix, des voix, mais de personnes défuntes. C'est-à-dire qu'il va devoir, à un moment donné, enquêter sur des disparitions, sur des des assassinats, voire des suicides de personnes qui sont décédées bien avant, mais avec lesquelles il peut correspondre. Euh, Il peut discuter et il peut surtout avoir des informations. Et c'est assez troublant parce que, du coup, ce n'est pas si évident que ça. Lors de la lecture, on a du mal à voir les personnages qui sont dans le réel, les personnages qui sont dans l'irréel et donc qui sont dans le passé et qui sont mortes, normalement. Et on va quand même suivre les aventures de, de Jerry. On va suivre les enquêtes. Donc, il va, lui, faire des enquêtes à partir de, cette, de ces informations-là. On va lui demander aussi de résoudre justement, bah par exemple, est-ce que vraiment cette femme qui s'est suicidée normalement, est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, il va essayer de rentrer en contact avec ces personnes décédées afin de pouvoir résoudre les énigmes. Mais ce qui est troublant, comme je vous disais, c'est qu'on c'est, rentre dans l'atmosphère. L'atmosphère donc est très, très bien dépeinte et dessinée par Attila Futaki, un dessin qui joue beaucoup avec les contrastes, avec beaucoup le... Ça se passe la nuit quasiment tout le temps. Euh, donc, du coup, on est vraiment dans des ambiances de Los Angeles de, de nuit avec beaucoup de néon, avec voilà, des ambiances... Rien que la couverture, vous gardez vous avez la, la, le, le titre qui est quasiment en forme de néon et vous avez un nombre avec le personnage adossé à un mur, le personnage principal que vous avez sur la couverture. Et... Ça, ça montre vraiment l'ambiance que vous allez avoir dans toutes les planches. Alors, l'ambiance est vraiment très bien retranscrite. Après, moi, j'ai eu un peu de difficulté au départ à, me, à rentrer dans l'album parce que, justement, je ne savais plus s'il parlait à des défunts ou à, à, donc à des, des personnes qu'il rencontre euh, comme ça, alors que lui est le seul à pouvoir les voir, ou à des gens qui lui proposent vraiment des, des missions. Des, 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 voilà. C'est un petit peu troublant. Mais du coup, ça se laisse lire parce qu'on est surpris et on se demande justement à le fait que, qu'on se pose la question. Ça nous permet d'être encore plus en, en adéquation avec, la, avec le, le thème parce que du coup, on est vraiment dans ce thème et on le ressent vraiment très bien. Donc Movie Ghost, le premier tome, est donc sorti aux éditions euh, Bambou dans la collection Grand Angle. A vous de vous faire votre opinion, euh, moi j'étais comme je vous dis, un petit peu décontenancé au départ de ma lecture. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais album, loin de là, mais vraiment loin de là. Movie Ghost, donc, aux éditions, Bambou. L'ours de Chaochescu, alors là, un album qui m'a surpris aussi, et justement, de toute façon, c'est tout le sel de, cette, de cet album, euh, c'est de... Aurélien Ducoudray au scénario, Gaël Henry au dessin et c'est aux éditions Stankys. C'est vraiment un excellent album. Pourquoi Parce que du coup, la surprise est totale et je ne vais vous pas la, vous la révéler du tout. On est donc juste à la, à la chute du régime des Ceausescu. Ceausescu a donc été donc le dictateur de Roumanie et qui a été donc déchu et qui a été même assassiné par le peuple. Après un, un procès très rapide, très très rapide, euh, sa femme et lui ont été assassinés euh, très rapidement après leur procès qui a duré qu'une heure, si je me rappelle bien. Enfin, en tout cas, qui a été très expéditif. Alors là, on va suivre, on est juste à cette période-là, période de la chute de Ceausescu, et on va suivre plusieurs personnages. Sept personnages exactement, et ces sept personnages-là n'ont rien à voir entre elles. À part qu'ils sont enlevés de leur quotidien, par la police. Et ils vont se retrouver dans une maison. Ils vont se retrouver dans une pièce. Alors chacun va... On va, on va commencer par, euh, par une personne qui va être la première à se retrouver dans la pièce. Et on va avoir son passé. Et surtout une façon, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Ceausescu était au pouvoir et lorsqu'elle était petite fille. Et justement, elle a fait quelque chose qui était illégal entre guillemets, euh, lors, de la, lors de la visite de Ceausescu dans son école. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle est là Mais arrivera d'autres, arriveront d'autres personnages qui n'ont absolument rien à voir. Donc, on va avoir un, un clown qui va arriver. Pourquoi il est là On va avoir... Euh, d'autres d'autres personnages un homme un jeune homme qui a du mal à s'exprimer on va avoir vraiment des choses des personnes plutôt complètement différentes à chaque fois on va avoir donc l'explication d'une d'une situation dans laquelle ils se sont retrouvés lors du lors du pouvoir de Ceausescu, lorsque Ceausescu était au pouvoir et du coup on ne trouve aucun lien Vraiment, on ne trouve aucun lien. Par contre, il y a un lien quand même qui relie tout ça, c'est l'absurde à chaque fois de la situation. En effet, chaque, euh, chaque, site, chaque scène, chaque page que l'on va rencontrer, où on va voir la, le, le passé un petit peu de, de, des personnages qui vont se retrouver dans la pièce, on va comprendre que c'était complètement absurde. Et c'était, par contre, tiré de faits réels. C'est-à-dire qu'on a des faits. Je ne vais pas trop vous en dire justement pour pas spoiler et j'ai pas du tout envie de vous gâcher une surprise qui est vraiment excellente et du coup on a euh, cette, euh, cette bizarrerie de se dire ah oui bon alors c'était complètement absurde donc cette situation mais pourquoi ils sont ensemble et à chaque fois on revient dans cette pièce où à chaque fois il y a une personne supplémentaire qui arrive et on se dit mais qu'est ce qu'ils sont pourquoi ils sont là et il n'y a rien qui les relie à part justement le pouvoir Euh, Donc, Shaochescu et le fait d'avoir vécu à cette période euh, euh, de Shaochescu, est-ce que, du coup, il y a a quelque chose qui va les relier Qu'est-ce qui va arriver Je vous dis rien, juste que vous aurez une surprise à la fin. Vous allez être. Et par contre, on est à chaque fois plongé dans l'histoire, la petite scène où où on va révéler davantage du passé de chaque personnage. Et ça, c'est tellement fou, tellement absurde. On en comprend tous les ressentis qu'ont pu avoir les Roumains lors de la dictature de Ceausescu où il y avait des situations complètement folles, complètement ubuesques, qu'on pourrait dire, euh, qui euh, se passaient et qu'il fallait accepter. Et ça, c'est complètement euh, réaliste et c'est complètement fou. Euh, c'est vraiment excellemment mis en scène superbement bien écrit par Aurélien Ducoudray, avec une montée comme ça euh, bah, du suspense que l'on a envie de, de voir aboutir. Et en même temps, il y aurait eu plus de personnes que ces sept-là. On se serait dit, allez, ouais j'aimerais bien encore avoir d'autres anecdotes et c'est super intéressant. Et puis le dessin de Gaël Henry est, est très vivant et, et dépeint des personnages de façon semi-réaliste de façon un peu absurde pour certains et d'autres complètement beaucoup plus ancrés dans une réalité. Et du coup, ça montre un petit peu la, la différence qu'il pouvait y avoir entre la vision des fois et la réalité, euh, ce qui est vraiment très, très bien dé- fait et bien dessiné. Je trouve que le choix du dessinateur est excellent pour ce type de récit. L'ours de Ceausescu, c'est vraiment une très, très grande surprise que je vous recommande grandement. C'est aux éditions Stenkiss et c'est un excellent album qui ne vous laissera pas de marbre, je pense. Donc une grosse recommandation de l'or de ch- l'ours pardon, de Chaochescu. c'était pas l'or, c'était l'ours de Chaochescu aux éditions Stenkiss. Je vais vous parler de football tout à l'heure avec Georges Best. Là, je vais vous parler d'un autre pays, c'est Benfica. Benfica, c'est à Lisbonne. C'est le stade de Benfica, le le grand club de de foot. SL Benfica, le tome 1 s'appelle « Une flamme immense ». C'est de Ricardo Venancio, « Au dessin et au scénario ». Et vous imaginez bien que ça parle de football. Et oui, Yuri, qui a 17 ans, euh, est au Benfica dans les plus jeunes, dans les U19, ça s'appelle. C'est donc euh, l'équipe avant euh, les professionnels et les, euh, les, les, comment dire, les adultes. Là, pour l'instant, il a 17 ans. Il est assez costaud. Il fait plus adulte que même ado, hein, c'est sûr. Et il n'est pas loin de signer son premier contrat professionnel. Malheureusement, il lui arrive une grave blessure en match et il va devoir donc essayer de remonter la pente petit à petit. À part que pendant qu'il est parti, bah, il y a un nouveau euh, joueur qui a été engagé à sa. Enfin, pas à sa place, mais à son poste. Et lorsqu'il va revenir euh, dans le club, évidemment, il va y avoir une une, pas une altercation, mais un combat entre eux pour pouvoir, à distance aussi, pour pouvoir euh, se de savoir qui va avoir le poste. Alors, la blessure de Yuri va le faire changer, va le faire changer complètement d'attitude. Euh, c'est pour ça qu'il va perdre petit à petit, bah, déjà sa volonté de se battre pour beaucoup. Euh, il va aller beaucoup plus ag- dans l'agressivité. Euh, il va perdre sa, sa, petite, sa petite amie euh, avec qui il n'arrive plus à s'entendre. Euh, sa mère a des difficultés financières en plus. Enfin, voilà tout est fait pour que ça n'aille pas obligatoirement pour le mieux. SL Benfica n'est pas un album qui va vous révolutionner ce type de, d'album. Après, le gros avantage pour ceux qui sont fans de, de foot et qui sont fans de Lisbonne, bah c'est qu'il y a le vrai sigle de Benfica. On est sur un album autorisé et fait en collaboration avec le Benfica Lisbonne. Maintenant, c'est une histoire assez classique. On va voir la suite. Le dessin est pas obligatoirement des liens semi-réalistes qui... Euh, qui par moment je trouve un petit, peu, un petit peu maladroit, surtout sur la façon de, de, de courir. J'ai, j'ai été surpris par l'écartement des gens, mais je ne sais pas, il y, y a un manque de réalisme peut-être dans les, dans les courses. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a, ça m'a choqué à plusieurs fois. Maintenant, maintenant euh, l'album se laisse lire, euh, mais ce n'est pas non plus l'album vraiment incontournable. Ce n'est pas le, l'album que vous allez offrir à tout le monde. Peut-être que aux fans de foot et en particulier aux fans du Benfica qui vont apprécier, je pense, l'album. On attend la suite, peut-être que la suite va vraiment être excellente et que ça vous donnera envie de lire la suite de SL Benfica, donc aux éditions Dupuis, je crois que j'avais oublié de le dire dès le départ, de Ricardo Venancio, le tome 1, est donc sorti aux éditions Delcourt. Une aventure, une aventure pour toute la famille euh, qui de Antoine Ettori. Ça s'appelle Jeannard Et c'est euh, donc, euh, comme je vous ai dit, aux éditions de Delcourt, dans la collection Terres et Légendes. C'est un one-shot... Euh, qui est, alors avec un dessin matiné de manga euh, qu'on ressent bien, on ressent bien les influences euh, on l'avait déjà ressenti dans les premiers albums qu'avait fait Antoine Ettori euh, comme, qui s'appelle Perseus euh, aux éditions euh, Delcourt aussi euh, on avait de ce style manga dans les, dans les, dans les personnages mais le gros avantage, c'est que toutes ces colorisations de planches dans Janardana, c'est, au, c'est à la couleur directe. Et c'est impressionnant de beauté, c'est vraiment superbe. Et on plonge en plus dans des pays, euh, des pays euh, vraiment ensoleillés avec des grands, des grands lacs des, et c'est superbe. C'est vraiment, les planches sont absolument magnifiques. On va suivre dans une grande aventure, un petit peu à la Indiana Jones, un petit peu à voilà, les grands, grands films des années 60, 70 aussi, ou euh, Laurence Darabi et ainsi de suite. On va suivre donc, Marcel Piton, qui euh, est un papy, on va dire, qui euh, reçoit un jour un message et son ami Dave le, lui demande de l'aide. Et donc, il décide de repartir, de tout lâcher pour aller, donc, euh, il quitte son, son havre de paix euh, dans son sud-ouest natal pour Pondyport, Pondyport donc, une ville exotique, euh, très exotique, dans laquelle, euh, apparemment, il a vécu. Et il connaissait donc Dev et euh, on, il va partir sans hésiter vers ce, ce destin pour aller essayer de sauver son ami. Alors, comment Qu'est-ce qui s'est passé exactement qui est, qui est Dev Quelles sont les relations qu'il va avoir avec lui ben, Ça, on ne va pas le savoir dès le départ, mais on va voir son arrivée là-bas à Pondiport, qui ne va pas se passer obligatoirement de la plus facile des façons. Il va rencontrer une, une jeune demoiselle qui va en tout cas... Aidé parce qu'elle est poursuivie par deux, euh, deux gardes, on ne sait pas trop encore qui c'est, donc il, il la défend, mais lorsqu'il euh, arrive à la défendre, elle a disparu après. Donc peu importe, il continue un petit peu euh, ses, ses déambulations et il se rend compte, on lui explique, que son ami, donc euh, Dev Singh, a disparu depuis plusieurs jours donc on ne sait absolument pas où il est. Donc il va partir à sa recherche, évidemment, et on va comme ça connaître un petit peu son passé. Pourquoi il était venu ben C'est en Inde, en fin de compte, que se passe le récit, d'où le côté très coloré et très chaleureux de, la, des, des, de l'album. Euh, l'album est vraiment magnifique. L'album est vraiment magnifique. En plus, on est pris dans le récit, on a envie de savoir ce qui se passe, et la surprise finale est vraiment bien. J'ai beaucoup apprécié la fin parce que je ne m'y attendais pas. On est vraiment sur quelque chose de pas très classique, donc vraiment un très bon bon final. Et puis, euh, vraiment, les planches sont sublimes. Les planches sont vraiment magnifiques. Je vous recommande donc cet album. Alors, c'est vraiment pour tout le monde. On se dit que c'est vraiment davantage pour les enfants parce qu'on a un côté un petit peu manga, justement. Mais non, c'est vraiment un album Jeunesse peut-être de base, mais qui est vraiment pour le f- toute la famille. Et ça fonctionnera. Tout le monde arrivera à trouver son plaisir dans sa lecture. Janardana Dana est donc un excellent album que je vous recommande. Un excellent one shot aux éditions Delcourt. Ami pour la vie. Alors, ami pour la vie. ami avec un Y, A-M-Y pour la vie. C'est de Derache et Cazenov au scénario, de Cécile au dessin. Et c'est aux éditions Bambou, et qu'est-ce que c'est beau comme album Qu'est-ce que c'est beau D'abord, graphiquement, Cécile, on connaît, c'est un dessin euh, très délicat, euh, très très précis, très fin, avec toujours des personnages qui sont tout de suite, avec lesquels on rentre en empathie totalement. Et là, bah, ça ne déroge pas à la règle, hein. l'album est vraiment superbement bien dessiné comme à l'habitude de Cécile, que l'on adore voir en dessin. Et là, en plus, l'idée est vraiment très bonne. C'est Ami. Ami est une jeune petite fille qui a une dizaine d'années et qui va recevoir euh, un un chien. Elle va avoir un chien. Bon, ben voilà, on se dit que c'est plutôt intéressant. Elle s'appelle Kita, mais cette jeune fille est malvoyante. Et du coup, Kita a été éduqué pour pouvoir venir devenir chien guide d'aveugle. Donc après avoir été, euh, avoir appris en tout cas les bases de, du guide, euh, Kita revient dans la famille d'Ami et va devenir son compagnon à la vie évidemment, euh, parce qu'elle a besoin de, de lui et elle va donc s'en servir. Et évidemment ça va attirer pas mal de, de surprises des autres, ça va attirer pas mal de, d'interrogations et justement ce, cet album est aussi fait pour expliquer aux plus jeunes bah, le, le, la nécessité d'avoir ces chiens euh, la nécessité qu'ont les aveugles et les malvoyants à pouvoir se déplacer et donc, enfin la difficulté qu'ils ont pour se déplacer et donc avoir la nécessité d'avoir euh, donc ces j'allais dire ce matériel, mais ce n'est pas un matériel, même c'est de ces animaux de compagnie qui leur permettent de travailler, enfin d'aller se déplacer. Et pour le chien, dès qu'il est en déplacement avec son maître, automatiquement, c'est du travail. Et ça, c'est bien expliqué dans l'album. Et ça, c'est super intéressant parce que le chien, il est beaucoup moins câlin et ainsi de suite lorsqu'il est en train de travailler que lorsqu'il est au repos, entre guillemets, où il va pouvoir faire des câlins à tout le monde. Là, il devient un peu plus agressif parce qu'il doit être concentré sur le travail qu'il a à fournir pour traverser les routes, pour pouvoir se guider, pour pouvoir guider son maître donc dans les rues. Alors, Ami bah, va avoir son, chien, avoir son chien à l'école. Donc, du coup, évidemment, bah, tout le monde se pose des questions euh, et c'est très très vivant c'est très bienveillant et c'est très il y a un côté didactique mais qui n'est pas qui ne surplombe pas qui ne qui n'étouffe pas le propos je trouve parce qu'à chaque fois les deux auteurs enfin les trois auteurs mais les deux scénaristes arrivent à mettre des gags à mettre des petites des petites choses rigolotes qui font que bah ben, c'est tout à fait sous forme de gag par page, mais en tout cas, on va vivre un petit peu la vie de Kita et de sa maîtresse euh, à travers différentes situations et à chaque fois, on va avoir une petite, une petite explication, mais sans que ça, sur, ça, ça, ça plombe le, justement le propos. On n'est pas juste sur de la, la didactique pure, on est vraiment sur une histoire d'amour, d'amitié, de compréhension de l'autre, de, de la différence et puis... En même temps, on a un côté didactique qui est très intéressant avec pas mal d'informations que l'on peut connaître ou qu'on va découvrir à travers les plages. Amis pour la vie, donc un très bel album aux éditions Bambou que je vous recommande grandement. Allez, on continue encore avec deux, trois albums. Tout d'abord, Verte, le tome 3, qui s'appelle Mauve. Alors oui, c'est tout à fait logique. C'est de Marie Despléchins au scénario, de Magali Lehuche au dessin, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors, Verte, c'est une jeune demoiselle qui vit donc dans une ville avec ses amis, sa maman, euh, ses parents, ses grands-parents, enfin voilà, pas mal de monde, mais elle a... Elle fait partie d'une famille où il y a des pouvoirs magiques. Et oui, ce sont des sorcières, euh, des sorcières plutôt positives. Mais euh, du coup, euh, on est euh, est dans un univers comme ça où euh, bah, il va y avoir de la magie dans la réalité. Mais on va retrouver donc du coup notre héroïne qui s'appelle donc Verte, qui est avec sa meilleure amie Pomme, mais en... Ça ne va pas. En ce moment, ça ne va pas. Il y a Pomme qui est d'une humeur assez massacrante, donc ses parents ne comprennent pas. Euh, Vertel elle, reste plutôt mutique, un petit peu enfermé dans sa chambre. Donc, il se passe quelque chose. Et en fin de compte, il, oui, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y a une nouvelle qui s'appelle Mauve qui est arrivée au collège. Et depuis qu'elle est au collège, bah, tout va mal pour ces deux demoiselles. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement Est-ce que c'est juste des appréhensions Est-ce que c'est juste un, un ressenti qui se passe mal avec cette nouvelle demoiselle Ou alors est-ce que vraiment il y a quelque chose de plus grave et évidemment la magie qui pourrait rentrer en jeu bah, Petit à petit ça va même monter hein, parce que du coup il va y avoir des rumeurs qui vont faire que même les parents de, des, deux, des deux jeunes filles, Pomme et Verte, vont avoir des problèmes, vont avoir des soucis. Alors là du coup bah, l'ancien commissaire de police va venir mener, mener son enquête. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement A bah, vous de le découvrir dans Mauve, le troisième tome de verte. Alors, euh, déjà, le dessin, il est très très rigolo, il est, il est assez rond et très cartoon. Moi, j'aime beaucoup le dessin. Il est de très, très vivant aussi. Donc, les personnages sont superbement bien campés et le dessin est vraiment très bon. J'ai eu plus de mal sur la structure narrative de l'album. Euh, j'ai trouvé que c'était un petit peu décousu, plus décousu que les deux premiers. Mais en tout cas, il vaut peut-être mieux avoir lu les deux premiers pour pouvoir être intégré au mieux dans la série. Euh, parce que du coup, on a quand même des choses, des personnages qui vont tout de suite se croiser dès le départ, qui se connaissent et ainsi de suite. Mais nous, on ne les connaît pas toujours. Si vous commencez par l'album 3... Moi, je les connaissais parce que j'avais lu les deux premiers, mais le troisième album n'apporte pas obligatoirement les explications nécessaires pour vous mettre le plus facilement dans la situation de compréhension. Et puis ensuite, il y a une structure narrative qui, des fois, est un petit peu... J'ai trouvé un peu fouillie. Mais bon, après, c'est, euh, c'est pas... Voilà, je vois ça peut-être du côté euh, adulte. Euh, peut-être que les enfants, eux, ont tout de suite... Pigé ce que voulait dire tout, et il euh, n'y a pas de souci pour eux. Donc, euh, à vous de vous faire votre opinion avec ce tome 3 de verte qui s'appelle Mauve. C'est un peu bizarre à dire comme ça. C'est aux éditions Rue de Sèvres, donc Mauve aux éditions Rue de Sèvres. Allez, un petit peu de danse avec Au-delà des étoiles, le tome 3 est sorti, s'appelle Plus qu'un quartier. C'est de Sissimia au scénario et de Les deux pareilles, au dessin ce sont des jumelles euh, qui est, donc, le troisième album est sorti aux éditions Dupuis Les Étoiles c'est un groupe euh, qui, qui est dans une, dans une cité, euh, c'est un groupe de danseurs en fin de compte ce sont des jeunes qui, euh, qui dansent et qui ont monté un spectacle de danse alors il faut savoir qu'ils sont tous d'origine un petit peu différente et puis surtout il y a en plus des, ils ne sont pas tous danseurs au départ, il y a un basketteur il y a un footballeur et depuis le premier tome, on suit avec vraiment grand plaisir l'évolution comme ça des, des relations entre les différents personnages, même s'il y a la danse et le breakdance, le hip-hop qui, euh, qui, qui rentrent en jeu dans, le, dans, le, dans l'histoire. Ils auraient pu très bien monter un autre groupe, mais peu importe, c'est vraiment les situations familiales de chacun. C'est vraiment les relations entre eux qui est vraiment le plus important et qui est mise en avant. Et justement, là, petit à petit, tout part paraît partir en vrille un petit peu. On en a, il y en a deux, Samy et Cam, qui ont un petit, qui ont dénoncé le, le le gros bras du quartier qui s'appelle Lucio, qui a donc des problèmes avec la police. Et la bande de Lucho a décidé de, bah, de, de se venger, tout simplement. Donc, du coup, ils sont un tout petit peu mis... Euh, mis, euh, mis euh, se, doivent se mettre en retrait pour se protéger, protéger aussi leur famille. Il y a euh, Sami qui s'engueule avec son beau-père et donc qui fugue même carrément parce que, du coup, ça ne va plus du tout. Les relations euh, amoureuses entre eux ne sont pas toujours au beau fixe non plus. Donc, du coup... La situation est vraiment, vraiment mal engagée, surtout qu'ils ont deux deux dates, deux projets à mettre en place. D'abord, ils doivent danser pour le commissariat de la police. euh, Et ensuite, ils vont danser à l'hôtel, enfin, au théâtre de la ville. euh, Donc, un opéra urbain qu'ils ont mis en place. Donc, il va falloir vraiment vraiment euh, bah, que tout s'arrange et c'est pas si évident que ça, Euh, c'est ce qu'on va découvrir dans ce troisième album. Alors c'est toujours aussi vivant, euh, toujours aussi intéressant et je trouve que vraiment la la relation entre les différents personnages euh, se met encore de plus en plus en place, on voit relations jeunes, euh, de jeunes entre eux et je trouve que c'est vraiment bien dépeint Parce que du coup, on n'a pas quelque chose de trop cliché. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Même s'il y a des raccourcis assez faciles par moment, en tout cas. Mais c'est normal parce qu'il faut condenser l'histoire dans les 46 planches que nous offre l'album. Et donc, automatiquement, bah, on est obligé de faire des raccourcis scénaristiques. Et ça, je le comprends tout à fait. Mais vraiment, quel plaisir encore de lecture de ce que ce Au-delà des étoiles, le dessin en plus euh, très cartoon, fonctionne parfaitement semi-réaliste cartoon. En tout cas, il y a tellement de couleurs faites par ordinateur qui ressortent et qui font vivre les, abo- les planches que c'est absolument magnifique. Un dessin vraiment superbe, très vivant en plus dans les scènes de danse. Donc du coup, pour l'instant, en tout cas, ces trois premiers tomes moi, m'offrent un moment de lecture vraiment très appréciable et que j'espère que je vous serez nombreux à partager avec moi parce que du coup au-delà des étoiles est vraiment une très très bonne série le tome 3 est donc sorti aux éditions du puits ça s'appelle plus qu'un quartier et c'est une recommandation de bulle en stock et puis on va continuer avec Mia qui s'est mise donc en binôme avec Carbone pour continuer les aventures de Complot à Versailles, Euh, c'est tiré des romans de Annie Jay. Le cinquième tome est donc sorti, s'appelle Mariage à la cour, avec des dessins de Julia Andrania. Et c'est aux éditions Jungle, dans la collection Miss Jungle. Alors là, c'est un album un petit peu particulier parce que les quatre premiers reprenaient des des aventures qui qui étaient donc sorties. Aux édic- enfin, en album, en roman, euh, pour jeunesse. Et du coup, là, ce cinquième album est un album qui est à part parce que euh, ils ont, les deux autrices, euh, Carbone et Sissimia, ont pris donc, euh, l'univers de Annie Jay, avec son accord évidemment, et en ont fait une histoire inédite donc euh, en roman au début de l'histoire, on retrouve Cécile et Guillaume qui sont au mariage du grand-père de Cécile et tout se passe vraiment pour le mieux à part que là, il y a quelqu'un, un messager du roi qui arrive et qui annonce le décès de la reine. Oh, qu'est-ce qui s'est passé exactement Parce que la reine était plutôt en bonne santé, plutôt jeune. Alors, très rapidement, euh, Cécile et Guillaume vont repartir vers, le, vers Versailles Et il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Évidemment, on va déjà retrouver Madame de Maintenon qui veut monter une école et qui propose à Cécile de de monter cette école avec elle et donc de devenir enseignante dans l'école. Mais le le problème, c'est qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer parce qu'on a des rumeurs qui disent que Madame de Maintenon se serait mariée en secret avec le roi. Donc, est-ce que ce serait même peut-être elle qui aurait fomenté un assassinat ou quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Il va y avoir, bien sûr, beaucoup de manipulations, beaucoup de complots, d'où le titre de, de la série, Complot à Versailles. Est-ce que Cécile va s'en sortir Est-ce que les machinations vont être déjouées bah, À vous de le découvrir dans ce cinquième album, du coup, qui est plaisant à lire. Euh, il vaut mieux avoir lu les premiers albums pour pouvoir connaître bah, déjà le, les personnages. C'est surtout ça qui va être le plus difficile à comprendre si vous prenez le cinquième tome en route. Et surtout, la relation qu'ils ont entre eux, les relations amoureuses et ainsi de suite, ça peut être vraiment très appréciable d'avoir lu les premiers albums. Le dessin, euh, très girly, euh, donc fait euh, matinée de manga, est vraiment plutôt pas mauvais. Après, c'est pas le meilleur que l'on ait vu dans ce style-là, mais en tout cas, euh, ça reste un dessin très agréable à lire. Euh, l'ensemble, voilà, est un bon album, même si je ne suis pas le public le plus à même d'apprécier ce, ce type de récit, mais euh, voilà, ça reste vraiment appréciable de lire un album comme Complot à Versailles, tome 5, donc aux éditions Jungle. Et le deuxième tome donc euh, des, des fils de sorcières, et aussi sorti aux éditions Jungle. Le voleur de songe, ça s'appelle, c'est de Max Lhermenier, d'après euh, Pierre Bottero, euh, au scénario, et Steven Dont au dessin, donc comme je vous ai dit, c'est aux éditions Jungle. Alors on va plonger dans un univers fantastique parce qu'on va suivre Jean. Jean qui, dans le premier tome, a découvert qu'il était justement fils de sorcière. Et donc, il a des pouvoirs magiques. Alors là, ils vont passer avec sa sœur Lisa et ses parents. Et ils vont passer le premier Noël en famille chez leur grand-mère. Donc, ils y arrivent. Et puis, Lisa, elle fait des cauchemars. Elle a vraiment, pro, elle a vraiment peur. Elle n'arrive pas à dormir. Elle n'est vraiment pas, pas bien. Euh, et donc, pour essayer de d'aider sa petite sœur, Jean va décider d'ensorceler un attrape-rêve pour pouvoir attraper les cauchemars et donc pour pouvoir atténuer les les douleurs que peut subir sa petite sœur. À part que, sans le savoir, il n'est pas encore au fait de ses pouvoirs magiques. Il va invoquer un voleur de songes sans sans le savoir. Et du coup, ça a pour but, enfin ça a pour... Conséquence plutôt que Lisa, bah, le matin, ne se réveille pas. Alors, bah, il va falloir repartir au combat pour essayer de récupérer les songes et donc euh, tuer ce voleur de songes. Donc, le voleur de songes, lui, il, a, il est attiré par les peurs des gens et donc il va manger, il va se nourrir des peurs des gens et donc du coup, il va falloir lutter contre ces peurs pour pouvoir lutter contre ce voleur de songes. C'est vraiment... Un excellent album. Un dessin semi-réaliste qui est parfait, vraiment très très beau avec des personnages tellement charismatiques que tout de suite on les prend en empathie totale. Le monstre il, est, il fait peur, le dessin est vraiment superbe et le récit est vraiment très bon. Fils de sorcière, c'est vraiment une excellente série aux éditions de Jungle comme ils en font beaucoup, mais celui-là, euh, vraiment, a la... vraiment, est très très bon. Et euh, Pierre Bottero, dont est tiré la... le récit, les romans de Pierre Bottero ont déjà beaucoup de succès. Et donc, c'est normal que l'adaptation en bande dessinée soit aussi très réussie. Le dessin est très bon. Max Lhermenier est toujours aussi bon dans ses adaptations euh, de romans euh, jeunesse, plutôt jeunesse, en bande dessinée, c'est vraiment du petit caviar pour tout le monde, donc fils de sorcière. C'est une grosse recommandation de Bulle en Stock et c'est ce qui va finir cette recommandation de Bulle en Stock, l'émission d'aujourd'hui.
1: Qu'entange je C'est le générique t'en... de fin
0: Et oui, c'est le générique de fin pour cette semaine. C'est les Pixies qui nous accompagnent euh, à l'entrée et à la fin de Bulle en Stock. Mais c'est pour cette semaine. Oui, bah, Vous pouvez euh, nous retrouver la semaine prochaine. Mais d'ici là, vous pouvez évidemment avoir l'ensemble des albums chroniqués, la liste des albums chroniqués avec toutes les références sur nos pages Facebook. Qui s'appelle... Qui
1: s'appelle Bulle en Stock, Bulle avec un S, ou alors la page Facebook de Steven Bescon, ou pour les plus courageux, la page Facebook de Hélène Garnier, entre parenthèses, Lénala, avec un H à la fin. Voilà, je crois que j'ai tout dit.
0: Et puis non, pas tout à fait, parce que du coup, sur ces pages Facebook, vous pouvez retrouver évidemment le lien vers les émissions, ah oui, mais bien que sûr. vous pouvez aussi évidemment. retrouver sur la chaîne YouTube... Euh, pas la chaîne YouTube, qu'est-ce que je dis le site, le site internet de Radio, Radio Grand, Grand Paris, Paris, qui nous diffuse... Euh, Grâce au génialissime Nicolas Godin depuis quelques années maintenant.
1: Incroyabilissime, incroyabilissime Nicolas
0: mais, Godin. Ouais, un peu qui se la pétissime aussi, un peu des fois, quand on, à force de lui dire trop de. Trop ah, faut de... qu'on arrête Non, ah. mais non, bah, pas, non c'est <rire> pas vrai, parce que du coup, il le mérite en fait. Oui. Contre, hein. Donc, euh, donc euh, oui le, donc Nicolas Godin qui nous diffuse sur sa radio, Radio Grand Paris, depuis quelques années maintenant. Bah, merci à lui, et vous pouvez donc retrouver l'ensemble des émissions bulles en stock. Ainsi que sur les plateformes de streaming euh, comme euh, Spotify, par exemple.
1: par exemple. Par exemple, Spotify, Deezer, euh, Apple de Music, suite. et ainsi de suite. Et on ne va pas tout citer, sinon on ne sortira heures jamais. Ainsi de
0: suite, après Deezer. En tout cas, Aha. Hélène, Pardon. <rire> merci beaucoup pour cette émission. C'est toujours on un plaisir. la semaine prochaine
1: Mais oui, je ne manquerai pas euh, de revenir la semaine prochaine avec des nouvelles euh, choses à vous présenter.
0: Vous serez la bienvenue. Allez ciao ciao ciao, bonne semaine à toutes et à tous Bonne
1: lecture